Pokračujeme dál, máme tady, jestli dobře počítám, už čtvrtý díl skoro dámského klubu s dámami v uniformě. Mými hosty jsou Markéta Punerová za Vězeňskou službu Aha. České republiky, Planka Holešovská za Městskou policii Pardubice, a Anička, Anička Minaříková, ona to má, až teď jsem si všiml, že tam máte to jméno, za armádu České republiky. Teď, když jsme ještě dělali přesun mezi třetím a čtvrtým dílem, tak Blanka nám vyprávěla o toho, jak se snaží prosadit uniformu i do rodiny. Nevím, jestli se dostaneme k téhle historce, ale slíbil, slíbil jsem vám, že se vrhneme také do té ženské oblasti žen v uniformě, protože doteď jsme to řešili z pozice těch různých řádů a podobně. Ale jaké jste ženy doma? Jaké jste ženy doma? Jste klasické ženy, které se postavují k plotně a něco uvaří, perou, uklízí, nebo už i doma je ta vaše dominance naprosto jasná a velíte tam vy. Co třeba, co třeba rády a vaří, vaří, vaří Markéta? Kdo jiný by to dělal než já? Tak třeba manžel, že jo, nebo děti. Aha, ano, děti. A nebo mám, mám se přijde a ta teda hrozně ráda vaří krupicovou kaši a špagety. A musím říct, že to tak ráda vaří a tak často, že už to nemůžu ani vidět. Ale jo, vařím taky peru, dokonce jsem včera zašívala. A nevaří to dítě, protože má hlad třeba? Ne. Teď si začali i se synkem, který je v předškolách, tak si začali hrozně rádi vařit rajčata s mozzarellou. <laughs> tak to potom zase znamená, že budu tak půl hodiny uklízet kuchyň, než děti vaří. Ale ne, myslím, že v tomhle jsem asi klasická žena. Jak, 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 vnímají, jak vnímají děti mamku v uniformě? Už na to zvykli, to bude normální, nebo? A oni se tak narodili, když měli mamku i tačku v uniformě. Mamka byla porodnici v porodnici v uniformě už rovnou, <laughs> protože přeci jenom to slavnostní událost. <laughs> a pro ně to je tak nějak jako normální přirozená věc, no, že maminka s tatínkem jsou v kriminále. <laughs> Blani, co vy? Co vaříte? Co vaříte? A Marketa vlastně ještě živová vzduchčina neřekla, co vaří jakoby ráda. Co vařím ráda? No já zrovna teda, když jsme u těch špaget, tak přímo špagety úplně nemusím, ale fakt jsem se naučila dělat těstoviny na spoustu různých uh, variant. Objevila jsem úžasný kouzlo pesta. <laughs> Zeleného, červeného a s česnekem bez česneku a a to mě Takže teda... ten jídelníček u vás doma je poměrně jasný. V pondělí ne, ne, ne. těstoviny se sírem, v úterý těstoviny s kečupem, ve středu to je úplně jako vychutovka pesto. Ne, to úplně ne. Ale jako ty těstoviny třeba mám hodně ráda, mám ráda ryby. Po těch, to jsem ale rodině jediná, takže to si občas udělám sama sobě. Ale jinak vařím tak nějak, myslím si, relativně pestře a celkem často na přání rodiny, protože po té, co jsem teď měla teda několik měsíců doma děti a musela jsem vařit každý den, tak nebudu zapírat, že to vaření už mě trošku přestávalo bavit, protože každý den člověk musel něco vymýšlet a něco dělat a vařit. A je to jiný, když pořádně se do toho budete o víkendu a prostě si zavaříte hezky a máte nějaký ten výsledek. A takhle, když to byla taková každodenní činnost, tak uh, už to nebylo ono. Pokud nás samozřejmě sledují uh, z rodiny od Markéty, tak pište můj e-mail reditel zavináčevejna.tv.cz, jestli to byla pravda, jestli opravdu nestrádáte hlavy. Co, co, co vy, Blani? Uh, jak, vy, jak vy vaříte? Co vaříte? A vaříte vůbec? Musím. 
Ne, já ráda vařím. Jestli to taky ty řády jako ne, 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 ne. Tak u nás to je tak, že, že se to řídí podle těch třech chlapů, co mám doma, příležitostně. Takže to je především maso. Maso, omáčky, do jisté doby knedlíky, to bylo nejvíc. A my jsme s manželem chtěli přejít na něco zdravějšího, takže se občas stává, že vařím i třídla. V jeden k, jednomu, den. I k jednomu obědu. Na jednomu člověku. No víc lidem teda. A mluvil jste tady o tom, o tom jako máma, táta v uniformě, tak u nás to je to samý manžel, teda vystřídal několik těch uniform. A... Ten se furt hledá pořád. Nebo už se našel. Vy jste, vy jste on, držák, let, ale... on, on začínal u městské policie, pak 13 let seděl v týbase <laughs> a teď je u celní zprávy a ten nejmladší syn, který mu je 17, tak ten se narodil a do toho porodu mu mluvila vysílačka, to bylo ještě manželů městské policie a byl tam, má ty fotky z té porodnice, kde ta maminka je teda, pan doktor říkal, že to nebyla pro mě žádná práce, třikrát jste zatlačila a bylo to. A manžel, musí být splněn, že jo? Manžel tak prezentuje, že ten porod do dneška, že to určitě není nic těžkého, že to málem propás, že to málem ani nestih a drží ho ten tatínek, ten hrdej tatínek ho drží a má ty tu uniformu, ty městské policie a kolega mi tam do vysílačky hlásila a manžel vzal tu vysílačku, když se ten syn narodil a zahlásil míry jméno a opravdu mi gratulovali do té vysílačky. To jsem měl podobně se svojí dcerou ještě, ještě na frekvenci jedna, kde já jsem byl u toho porodu a vlastně pak jsem tam měl jako rychle v tom mezičase nějaký vstup a ta moderátorka mi něco dělá, říká, já jsem u porodu a ona říká, tak to je výborně, jak to rovnou povyprávě. <laughs> a od té doby si pamatuju, kdy se mi dítě narodilo, protože to bylo tak, že to není jenom tak k těm uniformám. A máte majstrštych v tom, co vaříte? No já doufám, že by synové řekli, že to, to uvaříme vždycky dobrý, ale budu i sebekritická. Určitě jsou dny, kdy se mi ne vždycky všechno povede. Ale u nás je tak, že když uvaříte guláš s kolínkama nebo jakoukoliv vomáčku, tak ty chlapy jsou strašně vděční. No, takže vy to berete jinak. Vy to berete tak, jak je strávník vděčný. Není to tak, co se vám líbí, jak se vám to povedlo, <laughs> jak to vypadá pěkně, ale vyčekáte, až jako se se najedí. E, já vařím hrozně ráda. Mě to nevadí vůbec, když mi dají tip. Ale abych vám řekla úplně pravdu, tak takovýto zdobení, takovýto čančání, tak to kolikrát opravdu dělá manžel. Já to uvařím a on to tak jako hezky nazdobí. Aby se to dalo jíst. <laughs> Poživatelný to je vždy, ale pro oko naladěný. Co vy, mladá dívka, vlastně, jak to má s vařením? Ti mladí ještě moc nevaří, jak jsme slyšeli, maximálně tu grupicu Lukaši. Chlapi, ty Takhle vůbec ne, samozřejmě. Nic, tak ona Anička není ve třetí třídě základní školy. <laughs> ona je ve čtvrtém ročníku. Na... Nebo kousek. <laughs> Medicíny. <laughs> no tak... Vlastně já si vařím jenom samo pro sebe, ale většinou dělám něco, co je rychle hotový a dá se to jednoduše ohřívat. To znamená KPS, fasujete ty konzervičky nějaký, ne? No, to zase ne. Nefasujete konzervy. Jak bydlíte vlastně? Bydlíte na kolejích, bydlíte v kasárnách, jak to máte? No my máme vlastně vojenské koleje, dalo by se říct. Vojenské koleje, to znamená, že jsem natřený na zeleno. <laughs> Co si pod tím můžeme představit? No, v podstatě to funguje jako normální kolej, ale bydíme tam jenom my vojáci. A tam teda vaříte si jenom tak jako sama pro sebe. A když přijdete domů 
nevím, jestli vás tam čeká přítel, přítelkyně, rodiče, babička, děda, netuším, tak tam třeba není to, že, že někdy uvaříte, že někdy máte chuť si něco jako sama v domácí kuchyni uvařit. No, tak já o víkendech většinou jezdím domů za rodinou a většinou peču doma. To jako tady v Hradci nedělám, na to tady nemám prostory, ale doma ráda peču, no. Co třeba? Věznické služby na tohle si dávají pozor, jak jako někdo peče, tak už tam hledají bylníky a podobně. Ne, sladké koláče, různý skořicové šneky a Skořicové šneky, nějaká francouzská specialita. Moje oblíbené. Taky jsem to tady už zmínil, mužský a ženský element. Každý se z toho skládá, nevím, jestli medicína už to dokázala vysvětlit, nebo jestli kolem toho pracuje, nebo je to věc zapovězená, ale máme v sobě mužský, ženský, ženský element, s tím, jak doba se vyvíjí, z žen se stávají více muži, což ukazuje tady, že já jsem tady sám muž a jsem v civilu a ženy tady jsou v uniformě, z mužů se stávají naopak ženy. Vnímáte svůj život, vnímáte své ženství, takže to, co říkám, je pravda, a že v sobě máte nějaký mužský a ženský element, anebo prostě jedete podle těch řádů, přijali mě takhle jako ženu, jsem žena, ale jsem v uniformě. Přemýšlíte? Přemýšlíte nad sebou někdy, někdy takhle, že jdete výš nad vědu třeba lékařskou zrovna a, a zkoušíte nad sebou přemýšlet. Přeci jenom ty večery na té vojenské koleji jsou dlouhé, tam ležíte a koukáte do toho stropu, bíle natřeného předpokládám, a tak ty myšlenky mají prostor. No, většinou po večerech nekoukáme na bílý strop, ale do učebnice, ale... <laughs> tak já si myslím, že jako není čistě mužský a čistě ženský element, stejně jako prostě každý má nějaké vlastnosti, které jsou přisuzovány jako spíše ženské, spíše mužské, ale vždycky je to nějaká kombinace. Co v městské policii? Já se necítím být mužem. <laughs> Přestože doma mám tři chlapy, tak musím říct, že nejdřív jsem jako byla z toho trošku nešťastná. Jsem říkala, žádný ženský element, ale postupem času zjišťuju, že to má svoje výhody, že na ty chlapy můžete delegovat spoustu těch ženských prací a nakonec oni to po těch letech dělají i rádi a sami. A to je to, co jsem říkal, že se to celý mění. A to znamená, že oni už za vás ji třeba vyperou? No to pere pračka. To jsem přesně a... čekal, že mi řeknete tohle. <laughs> Usuší to sušička, ale kolikrát třeba jsou schopni si to složit. A... Takže vlastně všechny ženské práce už je mechanizace u vás v rodině. Vy máte jenom tu posilovnu a... No, 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 no. už to vidím, kam tím míříte. Nicméně teda... Ne, určitě. Ale je to obrovská výhoda, samozřejmě se to asi snažím nějak trošku uspůsobit i těm klukům, ale, ale třeba si říkám, že umějí vytírat a, a, a tak jako si ten pokoj občas uklidějí, umějí umět okna, tak je to takový, jako že mi pomůžou. Je fakt, že to dělají strašně rádi. A máte doma nástěnku, jako, že byste tam měli jídelníček, služby? Vzhledem k tomu, že poslednímu synovi je 17, tak občas musím připomenout, že 14 dní už nevytíral a dostala jsem takový krásný vytírací vysavač. 
může používat mechaniku. A, na na aplikaci. To, ne, 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 to je jako do ruky takhle. A, a občas i na tohle zapomíná. No, takže jako určitě na stěnku nemáme. Co Markéta, mužský a ženský element v sobě a obecně mužský a ženský element, funguje to? Funguje to? Já mám takový názor asi jako Anička. Prostě myslím si, že není čistě, čistě mužský muž a čistě ženská žena, že vždycky tam je nějaký podíl toho druhého pohlaví, nemyslím pohlaví, ale mentality toho druhého pohlaví. Ale asi v těch uniformách jsme taková ta nižnější a citlivější část. To je trošku schizofrenické. Vy jste vlastně v uniformách, tak jak to říká Markéta, skutečně ta nižnější část, to, co to má jako rozvolnit, ale zároveň i tím, co jste tady povídali, tak jste zase naopak v těch ženských řadách více mužem. No já si spíš myslím, že já nevím, proč nás pořád tlačíte do toho, že, že bychom měli být poloviční chlapy. Jako já s tím úplně nesouhlasím a myslím si, že to tak není. Ale asi, když už teda žena se dá k nějaký ozbrojený složce, tak asi v sobě určitý typ nějaký dominance třeba má. Ale myslím si, že to nepotírá prostě tu ženskost. A mě spíš jde o to, jestli to platí potom i doma. Jestli to je samozřejmě v tom zaměstnání, to tak dobře vypadá, ta žena žije v řádu a umí být razantní, umí se ubránit, to jsme mluvili, ale jestli pak doma je to úplně stejné. No a potom přijdete domů a neumíte se ubránit. A skutečně tam zůstává velitelem ten, ten partner. Můj syn povědá, ten říká vždycky, že naší kočky se bo, naši mamky se bojí i kočka. Mě teda tuhle říkala sousedka, když jsem nějak hučila na naše děti, že se mě báli i jejich děti za stěnou. Ale... Mě se většinou bojí cizí děti než vlastní. To tak jako bývá, že ty vlastní děti si vytvoří nějakou tu imunitu na, právě na ty výraznější projevy, které občas všichni doma musíme nějakým způsobem asi řešit. A... To je velká výhoda pro Aničku, protože to, to aspoň teďka navnímá, jak to... Vlastně jak to, se dáváme takové jak to, školení. Jak takové školení, <laughs> pak pošleme fakturu. Plánujete si třeba takhle budoucnost? Jakou, jakou si plánujete partnerskou budoucnost? Když, je, když, jste v, když jste v uniformě, tak si říkáte, no jak ideální by bylo, kdybych si našla o tři hodnosti vyššího partnera, spojili bychom dva platy, služební byt. Může to vůbec o tři hodnosti vyššího partnera? To já nevím, jestli můžou mít o tři hodnosti vyššího partnera, to je pravda. Když, když má dobrý plat, tak je to v pořádku. Plánujete si, plánujete si takhle, jak, jak, to bude, jak to bude, když budete vlastně ve služebním poměru, což nebude úplně jednoduchý, jako, jako být obyčejný doktor nebo obyčejný v uvozovkách. Už tam je pořád ta povinnost nebo ta možnost, že vás odvelí někam, kam vy si neurčíte sama a tak. No, jako určitě si neplánuju, že uh, si najdu partnera s, od, s hodností o tři vyšší, když mám já. Teď se ten nahoře směje. A... <laughs> no, já to teď počítám, tak já mám partnera jenom o dvě hodnosti vyššího a jde to. Jo. <laughs> no, takže dobrý, <laughs> to je pozitivní. <laughs> no tak jako určitě je tam nějaké omezení v tom, že uh, vlastně místo potom budeme dostávat na základě potřeb armády a máme nějakou limitaci v tom, kam můžeme jít. Ale že bych si jako podle toho vyloženě plánovala svoji budoucnost. Pokud sáhneme do statistického úřadu, tady z toho studia, to máme jedna žena v uniformě, má manžela v uniformě, druhá žena v uniformě, <laughs> taky v uniformě, druhý partner. Takže tam je to hodně pravděpodobné. 
Tak. Je to vyloučené nebo není? Není. No, není to vyloučené. Není to nikdy vyloučené. Nikdy to není vyloučené. Hlavně jako s těma lidma trávíte spoustu času, takže asi tak. Tam máte nejlepší příležitost, kde jít hledat potom. <laughs> budete, budete své děti tlačit do uniformy, to znamená, jako když tam oba dva jsou v uniformě, tak to dítě samozřejmě musí do té uniformy, jak jste říkali, vlastně, když už se narodilo, v podstatě si na ní sáhlo. Je to takové, že jako říkáte, že jste tak spokojené, že proč nejít do té uniformy, anebo je tam něco, proč nejít do té uniformy? Tak všechny povolání mají svoje pro i proti a třeba zrovna na nás marketou si ty děti můžou vyzkoušet, jako, že ten odraz, jo, ta uniforma jedna, uniforma dvě, chci, nechci, proti a klady a my zápory, no tak to nikdy, nikdy jsme děti Nemá smysl je tam tlačit. Když je nasměrujete, tak oni si stejně pak ten směr najdou. A asi by se nedali dneska. Jsou vaše děti jiné tím, že jste vy v uniformě, že třeba konkrétně u té městské policie, tak vy na té ulici potkáváte ty možná průšvihy, když to tak řeknu lehce. Potkáváte ty těžkosti té ulice a zároveň zažíváte tu jakousi jistotu té uniformy, té státní, městské služby. Na ty děti to musí mít nějaký vliv, že, že to tak jako funguje. Za prvé dokážete víc varovat před tím, co je, co je venku, ale na druhou stranu dítě je z klasické pozice přírody spůrné a chce udělat přesně, přesně opak. Mele se to tam takhle v té rodině? Já si nemyslím, že se to mele. Ty třeba pro něj pro toho nejmladšího, když to jako řeknu furt chudák, je na paškálu, tak, tak to bylo tak, že, že se setkal vlastně na kroužku s, s tím, že hele, tvoj máma je fízl. Jo? A pak, pak se mi dostalo ocenění, říká, hele, a ty máš ale normální mám. <laughs> Pak jdete za těma dětma do té školy, třeba na tu besedu a, a vždycky se snažíte prezentovat jako člověk. Nic, nic jiného to opravdu ne, není a nehledejte v té uniformě. A ta komunikace s těma dětma bývá většinou nejupřímnější. A musím říct, že je to výhoda i nevýhoda. Přesně tak, jak jste řekl. No. On je docela vidět. V tom, v tom městě si myslím já, že má nevýhodu v tom, že je pod drobnohledem. Hmm. Že teda, když si přečte někdo toho jeho jméno, říká, aha, dobrý, tak mamka vím. No a když vidí tu uniformu, tak většinou ho dokážou i stotožnit, aniž by potřebovali občánku. No. V tomhle to má asi Markéta jednodušší. Zaprvé jsou menší děti, ještě tam je možnost tam, nabírat teďka zkušenosti. Tam to zatím asi ty děti nijak nevnímají, ale k té otázce, jestli jako budeme tlačit do uniformy jednou, tak jako stejně jako u nás v rodině nikdy nikdo nebyl v uniformě a já jsem. A taky jsem netušila, že mi sem ta cesta zavede, tak si myslím, že jednou i ty moje děti nebo naše děti si tu cestu najdou sami, že jako tlačit je někam určitě nemá, nemá význam. Ale já třeba, kdybych byla chlap, tak bych se v životě nebránila vojni. A myslím si, že jako jednou člověk, možná, možná tak jako podvědomě k tomu člověk jako tíhnul a ten osud to někam doved. Jo? Je to možné i v tomhle tom, protože mě to nikdy nepřišlo jako ty ozbrojené složky nebo ty uniformy nějakou něco, čeho bych se měla bát. A nikdy jsem jako ty pocity negativní z toho neměla, naopak mi se to vždycky celkem líbilo. Ale přesto jsem nikdy neplánovala, že bych někdy skončila v vězenské služby. To určitě ne. Aniško, jaké to bylo u vás v rodině? Bylo tam příznivá 
atmosféra k tomu vstoupit do armády a být vojákem, nebo jste si musela prosadit, prosadit tu svou. Jako, jasně, když jdu na e, lékařství, tak je to prestižní záležitost, ale když jdu do uniformy, nemusí to všude procházet tak jednoduše. Tak vlastně my v rodině nemáme nikoho, kdo by byl v armádě. Takže když jsem poprvé přišla s tím, že bych chtěla jít na vojenskou medicínu, tak se hodně divili a byli no, překvapení. Ale pak, když viděli, že to chci, že jako to chci zkusit, tak říkali, no, tak si to zkus a uvidíš, jestli se ti to bude líbit. Počkej, ty nám budeš ještě. <laughs> a pořád tady jsem. A byl tam někdo takový radikálnější, který jako řekl ne do armády a, a musela ne, jste to přesto ne. projít mezi spolužáky třeba nebo mezi kamarádkami? Ne, to ne. Když viděli, že já to chci dělat, tak mě v tom podpořila. Takže Trupnovsko je nakloněno služby v armádě. No, dejme to. Ponořili jsme se do hlubin duše a do životu žen, které zasvětili svůj život armádě a policii a vězeňské službě. Tohle byl už čtvrtý díl skoro dámského klubu s podtitulem Žena v uniformě. Mými hosty byla Markéta Prunerová z vězeňské služby České republiky, Blanka Holešovská z městské policie Pardubice a Anička Minaříková z armády České republiky. A na vás je, jestli budete reagovat, nebudete reagovat, ten mail jste v průběhu dostali, hlavně vy rodinní příslušníci a spolužáci a tak dále, kde nám můžete napsat, jestli to všechno, co jsme tady slyšeli, jestli to byla úplná, úplná pravda. Dámy, ať se vám v těch uniformách daří, ať je vám Česká republika tím, kde chcete sloužit a čemu chcete dávat své životy, ať jsou vaše rodiny šťastné, ať jsou vaše životy takové, jaké si přejete, ať jste zdraví. Děkujeme, Děkujeme moc. Děkujeme.